0: Aleluia! Como é bom estar na casa do Pai, como é bom estar sentindo a presença de Deus, como é bom ter um pedacinho do céu na Terra, né? Como um dos maiores sábios aí da Maranata falou e fala constantemente, melhor que isso, só no céu, irmãos. E Deus tem falado desde que chegou. A única tristeza que eu tenho foi ter perdido os primeiros minutos ali, porque eu sei que estava bom desde o início, porque o Espírito Santo de Deus está aqui desde o início e tem falado ao teu coração com certeza. Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Provérbios capítulo 28, Provérbios 28, versículos 19, 25 e 26. Amém? Está dizendo assim. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. 25. O altivo de ânimo levantará contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato mas o que anda sabiamente escapará. Amém. Pai querido, Pai Santo, fala aos nossos corações, Santo Deus, como já foi pedido pelo nosso seminarista, Pai, com simplicidade, Pai. O livro de provérbios tem suas complexidades, mas que o Senhor possa falar, Santo Deus, aos nossos corações, Santo Deus, que o Senhor possa passar para a igreja, Pai, tudo aquilo que o Senhor esquadrinhou em meu coração e já falou comigo, Pai. São essas bênçãos que eu te peço. Amém. Irmãos, eu confesso que eu gostava muito desse versículo aqui, o 28, na versão Almeida revestida e corrigida, porque eu brincava muito com meus irmãos. Meus irmãos são tudo fortinho e nessa versão está aqui, o que confia no Senhor engordará. Então eu falava que eles confiavam muito no Senhor, estava precisando confiar. Mas nessa versão ela está falando o que confia no Senhor prosperará, o, os provérbios de Salomão normalmente ele começa falando do bem ou do mal e depois termina falando do mal ou do bem, sempre contravém a primeira da segunda parte, então tem várias coisas no livro de provérbio que vai em contra o tema que o nosso evangelista falou, conselhos práticos de uma vida cristã, uma vida cristã saudável, mas hoje eu quero falar de confiança e preparação. A parte de confiança ela é bem legal, porque a gente tem que saber dosar, e aí entra a preparação. Porque tem vezes que a gente confia demais e não se prepara, acha que vai chegar. Então o versículo fala ali: que os que confiam no Senhor prosperará. Aí depois logo continua, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Então tem a diferença ali de confiar em Deus, ter sua autoestima, ter seu ego. E na nossa vida, irmãos, nós como seres humanos, nós vivemos uma vida que às vezes a gente pula da autoestima para o ego, para o egocentrismo. E vários provérbios vai falar, provérbios lá no capítulo 3 vai falar assim, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta do mal. Então tem horas que o ser humano ele acaba confiando demais nele, a autoestima já ultrapassou. Eu, particularmente, às vezes, eu trabalho com pessoas desse estilo, normalmente não cristãos, graças a Deus, os cristãos sim, são sempre mais pacientes, são sempre mais dedicados. E as pessoas, você não consegue aprender com aquela pessoa porque ela não quer te passar o conhecimento dela, você não consegue conviver ao lado daquela pessoa porque ela só fala bem dela. E é diferente de nós cristãos que temos uma autoestima, porque nós falamos que conseguimos em nome de quem? De Jesus. É por Deus. Somos mais vencedores por quê? Por aquele que nos amou. Então, nós temos que saber dosar isso, porque se a gente começa a ter autoestima, a gente começa a atrapalhar Deus. Por que atrapalhar Deus? Foi cantada aqui hoje, tão lindamente, que todos glorificarão a Deus. Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Então, continue nessa pegada, irmãos. Você pode ser o melhor no que você está fazendo, mas é para Deus. Eu sou o melhor vendedor? Eu sou o melhor vendedor porque Deus me deu sabedoria. Eu sou o melhor porque o Senhor me deu sabedoria e segurança para tomar minhas decisões. Não deixe o seu coração ultrapassar o poder de Deus, a vontade de Deus. E ontem, ontem não, domingo, foi falado aqui sobre Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque, porque será como uma tamangueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes, matará nos lugares secos do deserto da terra salgada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas fica verde e no ano da sequidão se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, maldito é aquele que confia nos seus próprios braços e às vezes parece sutil, irmão, mas a gente às vezes faz isso. Eu achava que eu não fazia isso, mas chegou o um momento da minha vida que eu dosava o meu aprendizado acadêmico a mim. Eu não me preocupava em orar pela minha faculdade, eu só pedia a Deus para me dar condições de pagar, porque eu achava que era só meu braço, minha dedicação. Chegou o momento que Deus me mostrou o contrário, que eu precisava dEle para ele agir na minha vida, era um ego meu, porque eu achava que o meu conhecimento ia me levar, e Deus começou a colocar os empecilhos. ó, oh, o seu trabalho está te sobrecarregando, você não consegue mais chegar no horário, você está precisando de alguma coisa, mas os meus olhos me cegavam, o meu ego me cegava, eu achava que eu ia estudar meia hora antes da prova começar e eu ia passar. Ouvindo ou não ouvindo o professor. Até que eu precisava de mais de dez para passar. E aí? Aí acabou a lógica. Acabou o poder. Acabou o ego. Eu tive que dobrar o meu joelho e falar, Senhor, não dá. Se o Senhor não me der a sabedoria, se o Senhor não me der o que fazer... Eu não consigo. E virou a chave na minha vida acadêmica. Eu mudei de emprego. Eu passei. Sem precisar de pedir ajuda A ou a, B. Eu fui falar só com o professor. E o professor ainda falou para mim. Eu cheguei professor. Professor, se eu tirar 10, o senhor me passa? Ele, claro. Eu não vou reprovar alguém que tirou 10. Não sou maluco. E o professor me passou, graças a Deus, não foi a mim irmãos, foi a Deus, e daí para lá veio realmente o start irmãos, eu comecei a confiar no Senhor, porque a gente precisa ver acontecer as coisas para confiar no Senhor, às vezes você está passando por um problema, fala com Deus, vem aqui na frente, é um ato de fé, igual foi falado hoje, ó, vem aqui, orar pelos enfermos, Deus vai liberar a cura, irmãos. Ele ensinou os médicos dos médicos, Ele deu sabedoria, Ele pode e vai fazer, mas precisa de confiar em Deus. E a confiança, ela traz alguns benefícios. E, dentre todos, o maior dos benefícios é a paz que excede todo entendimento. Filipenses vai falar o que? Entregue as suas Petições a quem? Ao Senhor. E Ele vai resolver. E a paz que excede todo entendimento estará contigo. Então, confia nesse Deus. Só que aí a gente entra no versículo 19. O que lavra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se Partará de pobreza. Por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a gente confunde confiança com comodismo. E a gente só confia. A gente pede a Deus e pensa o que Vai acontecer. Imagine esse esse sábio aqui. Ele tinha uma terra, dava para produzir, só que ele falou aqui, aqui, ó. O que lavra a terra. Precisava de alguma coisa. Precisava plantar, precisava regar, precisava cuidar, precisava ver se tinha fungos. Ia florescer, ia, mas precisava de cuidados. A tua bênção vai chegar? Vai chegar, mas se prepare. Esteja em constante preparação, porque às vezes a tua bênção já até chegou e você não viu, eu tenho um exemplo vivo na minha vida irmãos, eu sempre orei, Senhor, o Senhor tem que me curar, eu tenho nove graus de miopia, eu quero ser curado, eu tenho oito, nove, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser curado, Jesus me deu o emprego que eu tenho hoje, o plano de saúde fazia, e eu, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Estava ali a cura. Esperando eu ir no médico e falar, eu quero ser curado. E Jesus teve que usar conselhos de sábios para me falar, filho, faz a operação. Irmãos, eu demorei seis anos para fazer uma operação. Eu poderia estar há oito anos operado. E eu só estou há dois. Então, eu tenho um exemplo vivo de que Deus faz ele vai te mostrar, mas você precisa estar em constante preparação. Quer ver outro exemplo? Que a gente não quer se preparar, mas a gente quer que Deus haja? Eu ia fazer uma prova, muita gente ia fazer a prova, como se fosse um Enem. Eu não lembro se era Enem ou se era aprendiz. Aí o pastor chamou, vem aqui na frente quem vai fazer a prova que eu vou orar. Aí, vou lá na frente, agora, agora eu passo. Aí está lá o pastor. Orou por todo mundo, aí botou a mão na minha cabeça. Senhor, faça ele lembrar tudo aquilo que ele estudou. Eu, como assim? Como assim? Eu não tinha estudado. Eu não vou passar. Como é que o pastor me ora assim? Aí depois fala o quê? Os adivinhas, eles não darão reino dos céus. Não vai, irmãos. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se preparar. Eu quero pregar, mas eu não faço IBM, eu não estou na EBD. Eu quero trabalhar na portaria, mas eu nem procuro saber quais são os itens de segurança, o que que eu tenho, como eu tenho que me comportar, o que, que eu tenho que fazer. Temos que se preparar, porque a bênção às vezes só está esperando você se preparar. E são coisas pequenas, irmãos, que a gente Pequenas não é pequenas, não vamos dizer assim, que são coisas pequenas. São coisas grandes que a gente acha que é só Deus que pode fazer, mas a gente pode ser um instrumento de Deus. Quer um exemplo? Eu oro para o meu pai aceitar Jesus. Desde que eu tinha, sei lá, três, quatro, desde que eu lembro que eu orava, eu oro para o meu pai aceitar Jesus, e até hoje eu oro. Mas há pouco tempo eu comecei a orar, Senhor, Senhor, me faça ser exemplo dentro da minha casa para ele enxergar em mim um cristão que ele não enxerga nos outros. Senhor, bota suas palavras na minha boca quando eu estiver perto dele para quando ele precisar de uma palavra, eu vou ter essa palavra. É um pai, é um filho, é um amigo. Ora a Deus para Deus te usar, irmãos. Faça igual a Isaías. Envia-me a mim. Ele quer fazer, mas Ele quer que você aumente sua fé através dessa bênção que você está tanto pedindo. Quer você usar as palavras dEle para que Ele haja. Então, quando quiserem orar por você, eu estou doente, eu estou com dor de cabeça, eu sei que se eu tomar um remédio, mas o irmão chamou para orar. Vem aqui na frente, dê o ato de fé Mostra que você quer, que você acredita, porque isso faz diferença. Deus precisa que nós se preparemos. E a segunda parte, irmãos, ele vai falar assim, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. E a gente pregou tanto aí sobre a mordomia do tempo, e eu fiquei me perguntando, a gente quer se preparar tanto e a gente tem tanto tempo ocioso que a gente não usa. E esse tempo ocioso vai fazer falta. Essa preparação que você poderia, ou que eu poderia estar usando, vai e pode já estar fazendo falta. Eu conversei com os adolescentes dando essa aula e fiz a pergunta, vocês sabem que... Qual é o melhor horário que vocês funcionam? Se eu me lembro bem, ninguém sabia. Irmãos, procure esse horário. Dedique esse horário para a sua vida espiritual, para a sua vida acadêmica, para os seus planos. Não adianta só falar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Busque isso, busque aquilo. E olhe qual é o melhor horário. Eu funciono, bem, eu funciono bem ou de manhã ou de madrugada. Então, eu estou no serviço. Se tem alguma coisa complicada, eu já boto na agenda de manhã. Qual? de tarde, porque não precisa pensar, é só ouvir. Se tem complexidade, de manhã. Então, veja o seu horário, dedique esse tempo ocioso que às vezes a gente está no YouTube que a gente está no Instagram, que a gente está fazendo qualquer outra coisa que não vai agregar em nada na sua vida, seja espiritual, seja acadêmica, seja financeira, seja nos seus planos, seja na sua família. Dedique esse melhor tempo para as coisas que vão te fazer crescer, irmãos. Então, saiba usar esse tempo ocioso. E para concluir, irmãos... Nós temos que realmente confiar no Senhor, temos que entregar todas as nossas petições a Ele e, através disso, a gente vai ter essa paz que excede todo o entendimento. Mas nós precisamos agir e não se acomodar, não se encostar, não achar que todas as palavras vão ser ditas só pelo pastor Carlos, só pelo seminarista Renato, só pelo evangelista André. Deus quer me usar, Deus quer te usar e, para isso, você tem que sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, porque Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Amém?